0: 男子の極道なんぼでございます皆様1月の19日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々のルゴともに寝落ちをしていただこうという講談師、極道南穂の南穂ちゃんのお休みラジオ。このラジオは毎週月曜日から金曜日の21時から音声アプリサウンドクラフト、Spotify、Amazon Music、Podcast にて配信をされております。皆様からのお便りもお待ちしております。お便りは極道南方公式ホームページのお休みラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねえねえ、聞いてよ、なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方には、なんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所、お名前はお忘れなくと。えー、いうことでございまして、えー、昨日は、えー、奈良県のですね、奈良県経済クラブという、まあんまり僕も分かってないんですけど、まあ、こうなんか、銀行の方とか、そういうようないろいろな方々がこう交流を図る場所みたいに、えー、なっているところらしくて、で、その方々の、毎月の、こう、いろんなイベントがある中で、えー、講談で呼んでいただきまして、えー、やってきたんですけど、えー、まあ、皆さん、よう寝てはりましたね。<笑>なんぽちゃんの、明日日は何の日まあまあこう段階ってね基本的にみんなあの寝に来てるようなところありますからねえまあその話はまた後ほどといたしましてさあ今月も残すところあと約10日に。毎日これをしてるとかすごい早い感じがしちゃいますけどねさあ1月20日何の日でしょうか玉残しの日1905年1月20日アメリカの金融財閥モルガン商会創立者のおいジョージ・モルガン氏が、京都・祇園の芸妓、おゆきを見初め求め、求婚しました。が、おゆきには、恋人がおり、求婚に困った挙句に、断りを交えた、ちょっとした冗談のつもりで、4万円で、見受けをしてくれたら、モルガン氏と結婚をしましょうと言ったところ、モルガン氏は了承し、本当におゆきを見受けすることにで。この4万円というのが、えー、現代のお金に換算しますと、約8億円弱とということでちょっと規模が理解できないですね。見受けされた青雪はジョージ・モルガン氏への恩情から求婚を承諾2人は神奈川・横浜領事館にて結婚式を挙げることとなりました。このエピソードが世界中の新聞に掲載されるとおゆきは日本のシンデレラと呼ばれ一躍全世界から注目される存在になったことから玉残しの日として記念日に制定されておりますあのーできれば僕も逆玉残し乗りたいですよねうん逆玉残しとか乗ってまあ例えばこの奥さんで、持ちやったとして。まあ。どうなるんでしょうね。やっぱり。何も言えなく。なっちゃうんでしょうかね。いつもありがとうございますみたいな感じでまあそれでもまあ楽しく講談させてくれるなら嬉しい限りかもしれないですけどこんな妄想を繰り広げているんでしょうか。まあ逆玉残しいいよという方はぜひご検討ください<笑>、えー。そんなわけでございまして。昨日の,その奈良県経済クラブというですね、のどこだ近鉄奈良駅を出て、あの商店街の噴水があるところを、もう少し、中に入ったら、えー、すぐに建物がありまして、でそこの建物自体は、すごく、なんて言うんでしょう、ちょっと古いのかな、昔からあるっていう感じで。商店街の中なんですけどえー、結構なんていうかなあの中古いけどあの改築増築で乗せししましたみたいなだからなんかこう不思議でエレベーターとかは、えー、おそらくめちゃくちゃ最新なんですよ気遣いのあるシまるスピードこれやったら挟まれても痛くないんやろうなみたいな感じの<笑>なんですけどお施設内に入るとなんて言うんでしょうほんと僕らが生まれる前の、えーあのあのプランデーとか飲む用のバーがあったり、えー、バーの隣にはマッサージチェアが置いてたり、まあの一番大きな会場になるとすごい大きなシャンデリアが並んでましてね。ええー。ああいうのは、まあ、現代やったらもう、うん、作らないですよね。ええー、絶対に。まあ、っていう感じで、ちょっと圧倒されながら。で一応そのさっき言ったみたいにもともと銀行の支店長さんだったり、まあ、そういう経済的にえー、まあ何て言うんでしょう船を動かしてこられた皆様のまあ本来は名詞交換両方交換の場所やったんでしょうねきっと。んでまあそれが次第にこう皆様、えー、お年を召してきてってなってくるとまあリタイアしたりとかまあ現役でももう少しずつ動きも減ってきたというような方方が、まあ、こう楽しみの一つとしてやってらっしゃるというのが。感じの施設なんですけどでそしたらこれがですねあのー、こっちの思ってる以上に、えー、大先輩でらっしゃいまして。人によっては708090ぐらいの方もいらっしゃったんじゃないですかね。しまっても僕のイメージですけどの上の世代の皆様ってね講談の聞き方というか講談を身近で聞いてらっしゃった方がほとんどなんで。まあ、理想っちゃ理想だけど、まあ、現代の舞台をちょっとでも知ってる方からしたら、心折れる聞き方しあるんですよね。それは何かっていうと、全部、ながらで聞きはるんですよあの昔多分講談って講釈話がもう衰退をして講談といえば、えー、有線 CD テレビテレビもまあ時間帯によっては朝早くとかそういう時代にやってたので真正面を向いてこうじーっと見るっていうよりかはお茶でも飲みながらとか、えー、腕どもを組んでとか、まあ、一番多いのは、目つぶって聞くっていう聞き方をする人が多いですね。で、最悪。気持ちよく寝れたらいいやみたいなこれねこの気持ち分からんでもないんですよねああ僕も吉本時代に末広亭という東京のね寄席に通って講談と出会うんですけどまあそこでも落語でさえ僕寝に行ってましたからねうんでも一応こっち的にはですね起きてるんですよねうんそうなんですよあれね起きてるんですよ実はで方が頭に入っ,てくるっていうねまあ理解してもらえないと思うんですけどやってる側にはもう現にやってる側なんですけど、まあ、だから僕の談は寝てるなって思った瞬間とか目つぶるタイプやなと思った瞬間にすっごい張りみの数減ります。そしたら皆さん寝れるでしょっていうようなねなのでぜひとも奈良経済クラブの皆さん奈良県経済クラブの皆さん講談を聞いて寝たいというお客様ぜひとも僕の講談会までお越しください。気持ちよく眠りへいざなわさせていただきます。小説をおお届けしておりますさて本日もお読みしますのは、えー、小説「吉田松陰」でございます。えー、まあ松陰先生も実はあの非常に喋りがうまかったと言われてるんですけど講談師にめちゃくちゃ影響を受けたと言われております、まあですからやっぱ講談っていうのは耳に入りやすい技法が詰まったもんなんでしょうねどうぞ本日もお楽しみください「小説吉田松陰」不冬地吉田松陰の生涯は30で終わるしかし24歳の時に味わったこの下田倒壊事件の失敗はまだ決起に満ちていた頃だ決起に満ちていたからこそこういうとこもないことを企てた。この東海は引き違いがあって失敗をし、それによって自分のいやしい面、卑怯な面が引き出された。それこそ自分で自分が嫌になるという思いを吉田松陰は下田の浜でいやというほど味わったそしてその思いがバネになり黒川嘉平という下田奉行所の役人に恐れることなく本当のことを話そうという気にさせたのである松陰は自己嫌悪によって自分は卑しい勇気のない人間だと認識した途端にすぐ勇気のある正しい人間になろうと精神を切り替えた黒川家幣はこの頃、徳川幕府の主流の中にいた人間だ江戸城では解剖係らの外交関係の役人は肩で風を切って歩いていると言われた飛ぶ鳥を落とす人間の群れだとも言われた黒川家平はその中でも外交関係の連達者として知られていた周囲の高い評価と自信はゆとりを生む従ってこの時の黒川和平の精神は非常にゆとりのあるものだった。そのため自分の前に引き出された吉田松陰と金子重介の二人の青年に対してもゆったりとした気分を持っていた。この不届き物を徹底的に絞り上げてやろうという気はなかった彼の主人である老中安倍政宏の解明性は彼はもちろん外交関係の役人のすべてが持っていた黒川和平は二人の青年ににこやかに接した長所にちらりと目をやり長州の人間かと聞いた松陰ははいそうですと答えたさて本日もお送りしてきました。ランポちゃんのおやすみラジオ。というわけでございまして、1月の19日も大変にお疲れ様でございました。明日も皆さん、街のどこかでともともに頑張って、夜にまたお会いをいたしましょう。ランポちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さん、おやすみなさい。Susya, susya, susya.